0: 世代の人事を考えるエグゼクティブネットワーク HR エグゼクティブコンソーシアムプレゼンツ楠佑の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間数百社の人事を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンゴソングライターとしても活躍する HR エグゼクティブコンソーシアム代表の楠佑が有名企業の人事や人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事につまり引くパーソナリティの楠田優です皆さんこんにちはなかなかねコロナ収束せずにですねもうずっと家にいますけども、何か家にいるとなんか慣れちゃったなっていうのがあるんですけど、でもなんか外に羽ばたいて、終わったらね、やっぱり収録メンバーでみんなで焼き鳥でも食いに行きたいなというふうに思ってる今日ここの頃ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日から4回にわたってお送りするテーマは、65歳定年導入企業に学ぶということでですね、エーザイさんとサントリーさんにご出演をいただいています、えー。皆さんの会社は60歳定年でしょうか最高で65歳、えー、が一番多いと思うんですけども、もう65歳定年を入れて、英在さんはもう9年。それからサントリーさんはもう8年。ということですね。もうかなり先に行っております。えー、ですから多分、もう65歳定年で定年した人もいらっしゃるんだろうし。多分この後また70歳まで再雇用っていう話も今日は番組の中で出てくるかもしれませんけど、しっかりね、人事の皆さん、えー、一緒になって学んでいっていただいてですね、えー、皆さんの会社もぜひそういった形でシニアの活用ということでですね、やっていただきたいと思いますね。やっぱりね、僕いつも思うんですけど、やっぱりエーザイさんはヒューマンヘルスケアっていうくらいでね、サントリーはね、水と共に生きるとか言ってるので、やっぱりね、社員の方がね、みんな健康なんだろうなっていう,うに思うんですよね。まあそういうことで、ぜひね、人事が健康ということでですね、シニアの方もぜひ活躍していただいてパフォーマンス上げていく社会っていうのを、今日の番組を通じてですね、皆さんの会社もですね、参考にしていただければいいかなと、そのふうに思います、えー。今日から4週でお送りするテーマは、65歳定年制度導入企業に学ぶになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。パントリーホールディングス株式会社、ピープルカルチャー本部、戦略企画担当部長の清水信孝さんです。清水さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。清水です。よろしくお願いいたします。続きまして、エーザイ株式会社、人材開発本部、ローム政策部部長、並びに理事、真鍋博人さんです。真鍋さん、今日もどうぞよろしくお願いします。真鍋です。よろしくお願いいたします。真鍋さん、久しぶりですね。<笑>いやいや、1年ぶりですねい。いつもどうぞよろしくお願いします。はい。はい、本当にね、エーさんはもう、あれは、65歳定年入れたら 2000?2012 年ですね。あれ、12年でしたかね、はい。もうだから9年。もうすぐ10年だよね。そうですね。結局。もう10年になるわけですよね。早い(笑)なサントリーさんも、その翌年ぐらいだったと思うんで。そうですね。2013 年。ですよね。すごく覚えてるんだよね。その瞬間は。当時の人事の部長さんと課長さんに、二人にお聞きしに行って、そうなんだ、みたいな。やってみなはれなんだ、ここも、みたいな感じがね。読み返りました,た。た、なんかね、もう多分そこだったんだろうな、というふうに思いますね。さあ、今日第1回目のテーマは、65歳定年制導入の効果と意義になります。まあ、意義はね、それぞれあるだろうけども、まあ、当時のことを思い出していただいて、まず、英ーさん、真鍋さん、少し一般論でも構わないし、英ーさんとしてもこういうメッセージを出してんだよっていうことでも構わないし、少しね、リスナーの皆さんに、この65歳定年制導入の効果、効果はどうなったのかなっていうことと、あの、意義っていうものを少し分けて、えー、お話をいただけないでしょうかね。まず、意義っていうところでは、どうだろう、真鍋さん
2: 。そうですね、あのー、まあ、意義ということで言いますと、その導入の、その、まあ、背景的なものになると思うんですけれども、はい。まあ、実はですね、あのまあ、まず冒頭に申し上げておきたいのは、ですね、まあ、その当時ですね、まあ、2012年導入ですから、そのちょっと前、2、3年前の話だと思います、まあ、当時のですね労働組合幹部の方が、その導入にですね強い思いを持ってらっしゃったというのが一番おっ
1: 、労組の方が強い思いを持っていた、ぜ、は、ひ、いはいはい、お聞かせください。はい、それが
2: あ,のあったということですね。ま、う、あ、ん、あの、その当時で言えば、まあ、再雇用制度なりっていうのが、あるいは継続雇用制度なりっていうのが、当社も入れてましたけども、はい。あの、その流れの中で、やはり、しっかりと、年延長という形で入れたいっていう思いが強かったようですね。なるほどね。まあ、そこで、その時にですね、ちょうど私が、労働組合の窓口責任者になったところでございまして、まあ、意気に感じてですね、はいあの,あの、まあ、必要に取り組んだっていうのが正直なところというところになると思いますね。うん。だか
1: らまあなるほどな、ま<笑>
2: 、そこが一番導入の経緯としては一番大きいんではないかなというふうに思ってます
1: 。うん。ありがとうございます。じゃあ、もう一方、サントリーさんの方としての意義っていうのをぜひお聞きしたいな。いかがでしょうか
3: そうですね。ここは、あの、まあ、あうちも背景的な話で言うと、あの、65歳までの再雇用制度というのはずっとあったわけなんですけども、やっぱり60歳と60歳からそちらの再雇用ということに変えますと、やっぱり一点そこで、うん、あの制度だなんだっていうのは全て切れちゃってですね、少し、その、その方のモチベーションからしても、少しちょっと横に避けられた違う人みたいな話だったりとか、周りから見ても補助的とか限定的な働き方みたいな風に見えちゃって、そう扱われるということがやっぱり多かったと思うんですよね。そこを改めて、やっぱり定年自体を65歳に伸ばす。まあ、これは、あの、まあ当然、社会的な背景も当然ありますし、まあ、ここから日本を考えると、ね、シニアの方に働いていただかないと、あの、生産人口がなかなかカバーできないよね、みたいなことを、会社のケースを、まあ、うち、あの、ご存知の通り、あの、一族企業ですけど、一族のトップの方からも、そこはぜひちょっと早いおすすめんかい、というお話をいただいてですね、かなり早めから検討した結果、というところですかね、というところが背景だったりとかするのかな、と
1: いうふうに思います。はい。そうか、今日はエーザイさんとサントリーさんって言うと、結局、エーザイさんもオーナー系、になりますよねだからやはり決断が早いですかね真部さんい
2: やどうでしょうかねちょっと私もそこの当時のことを思い出しても、うんまあ、ある意味あの、まあ、トップにお話しした時もです、ねうん、やっぱりその、まあ、シニアという表現したかどうかは覚えてないですけれども,、うんうん、もうナレージっていうのは大切だよねということをです、ね、あのおっしゃっていただいたのを覚えてまして。うん、あのそれで、まあ、スムーズにですね、この制度導入という
1: ところにあのガスを進んでいったというところになります。ね、真鍋さん、そういうことで、まあ、労働組合の方から言われて、実際、導入するまでにご苦労されたことって、なんか記憶ありますか
2: 実はですね、その2012年のところで導入だったんですけどその前がですね、まあ、ある意味、あの当社としてのですね、まあ、いわゆるパテントクリフを迎えた時期にありまして。う
1: ん、なるほど。
2: まあ、あの、やっぱり。メ
1: ーカーさんはそうなんだよね。はい。正直言ってちょっと、先行きが、不透明感が少しあったわけなんで
2: すよね。うん。で、まあ、後ほどまたお話しすることになると思いますけども、65歳定年制度導入とセットで、当時の、まあ、いわゆるですね、財務基盤をちょっと揺るがしてたような、退職給付会見に基づくですね、退職給付債務、うん、PBO というやつ。うん、これが、あの、膨大してましたので、えー、そこの、いわゆる、その、問題も解決し、ねはい、ながらやっていこうと。というのと合わせて、あの、まあ、ユニオンの方と話し合いを続けたというところになり
1: ました。はい。それは、今、一言で言うと、2分ぐらいで話されたけど、ものすごい苦労されましたよね。<笑>
2: いや、そうだと思いますねあの。いや、そうだと思いますねって申し訳ないんですけども、まあ、当然、65歳の定年制度を導入するということなので、ある意味、一本での制度として持った方がいいだろうというから、どうしてもやっぱり、えー、60歳を頂点とした賃金テーブルから、やっぱり65歳までの賃金テーブルに変えなきゃいけないという、そういう意味での、その、社員の、何ていうんですかね、不安、あとは退職金、年金制度についても、まあ、守るために会社としてお願いすることもあったので。なるほど。決断としては非常に難しかったんじゃないかと。ユニオンの組織としてもですね
1: 。うん。だと思います。なるほどね。ありがとうございます。サントリーさんはいかがだろうかな。ご苦労されましたよね、多分ね。
3: えっとね、私ちょっと当時、人事にはいなかったんで、経緯分からないとこありますけど、比較的にスムーズに進んだんじゃないかな、ということと、かなりあの、歓迎されたというふうな話は聞いてまして、で今、あの、エー様がおっしゃったような退職金年金制度の見直しっていうのは、実はもう2000年代の初めの頃にですね、ポイント制に移行して、うんぬんかんぬんっていうのはもう終わってた関係もあって、比較的移行しやすかったという経緯はあるんじゃないかなというふうに思います。結果的
1: にそうなったっていうことですね、ええ。そうで
3: すね。その時点からそこまで見越したわけじゃないですけど、あの、最高予定度をまあ始めた頃だと思いますけど、それを考えた、うん。あの、それが結果的にそこにつながったということなのかもわからないですね
1: 。はい。うん。あのー、今日はまあ効果と意義で、来週がサントリーさんの事例と、再来週がエイザイさん、それから最後がですね、これからそういう65歳丁寧にしようとか、もう丁寧退職開始しようかなとか、多分60、70歳丁寧にしようとか、いろいろ企業考えてらっしゃると思うので、そこへのなんかもこうメッセージということで進めたいと思います。ただそれ進めていく上に多分繰り返し同じ話もされるのかもしれません。それはそれで構いませんので、ぜひどうぞよろしくお願いします。あのー、最初に多分リスナーの方が、素朴によぎることって人事だと必ずあると思うんですよね。移行期間の問題。来年から65歳定年にしますって、えー、もう俺60で定年してもうなんか田舎帰ろうと思ってたんだけどとかって必ずあると思うんですよ。社員は皆さん思いがあるので<笑>。その問題どうしてきたのかなっていうのをなんかわかる範囲で、真鍋さん。どうでしたか？はい
2: 。まあの今、あの,あの田先生がおっしゃった通りで、あのその当時を考えると、いわゆる公的年金の受給。年齢の段階的な引き上げについては、まだ結構まだ報酬比例部分っていうのは払われてる時期だったんですよね。そうだよね。当時はそうだよね。もうなので、おっしゃる通り、あのその時には？あの、6 5歳定年に賛同する人もいれば、あんと、俺はもう本当に辞めるつもりだったのにとか、もう辞めて年金もらうわ、という人もいらっしゃいましたよね。うん。だから、その中で、やっぱり、その60までの賃金カーブを改定することに対して、拒否反応が出たっていうのは事実です。うん。なるほどね。ただ、あの、その後のことを考えるとですね、うん、あの、その段階的な<笑>、いわゆる、受給年齢の引き上げが
1: 、うん、まあ、今考えると、もう男性においては、もうほぼ終了してるんですよね。そうですよね。もうこ、ね、このタイミングでそうなってるよね。ねよ当時はさ、<笑>まだ将来の話だろ、みたいな,な、ね。俺たちの世代じゃないよ、みたいな、はい。もっと若い人たちだよ、とかって言ってたかもしれないね。そうなんですよ
2: ね。なので、あまあ、む
1: しろ最
2: 近はそこの部分については、まあ、生活も不安になってくると、来てるような状況もありまして、うん、まあ、とにかく、65歳定年については、そのメリットっていうのを感じえられる方が多くなってきてるんではないかと思います。最近ではですね、あ,、うん、あの、本当六65歳定年を迎えた方が、早くもうちょっと長く働ける制度を作ってよって言われる、うん、<笑>あの、そういう意味では。まあ、ニーズが変わってきましたね。そうですね、木が熟してきてはいますね。お、う、ー、ん。
1: サントリーさんは、そうすると、シミさん自身は導入した頃って、仕事はどの部署にいらしたの私、
3: その時、中国、上海で海外勤務を駐在員をお、はい、駐在員をして
1: たんはい。じゃあ、遠い異国の地で何か、はい。お台場が動いてるぞ、みたいな。はい。<笑>なんかで、ね、<笑>えー、65歳まで働けるの<笑>って言った時に、どう言いよぎりましたいやあの別に、年齢的には若かかったから、まだええええ、イメージしてなかったかもしれないけど若か
3: ったですけど、それだけ選択肢が広がる、別に働かなければいけないわけではないですし、あのうちの場合、別にそこで退職金とかのポイント自体も、それをあの後ろ倒しにするとかっていうことじゃなくて、60まで今まで通り積み上げて、その後横用みたいなやり方を設計したこともありますので、特にここで、あの別に60歳で辞めていただいても、全然ご自身の判断で。ありだとというところは変わりませんから、そういう意味では本人の選択肢が広がったということかなっていうふうに理解しましたし、あのかなり私は好意的な受け止めが多かったんじゃないかなというふうには思いますね。う
1: ん、なるほどな。はい、そうすると、英ーさんもサントリーさんも、もう、こう尊重したってことですよね、瞬間的には。ということになると思います。まあでも絶対残ってほしい人には、もうちょっと残ってよっていう個別なのは、もしかしたらあったのかもしれないなと。いうふうに思いますけどね。エーさんなんか研究の方もいらっしゃるからね。サントリーさんも研究の方いらっしゃるからね。はい、はい、はい。<笑>うん、まあ多分あったんだろうな。でも結局それからもう9年8年経って、次にその、真鍋さん、エーさんでは今どんな状態になってるんですか今みんな65歳、はい、丁寧にして。はい。そっから再雇用っていうのも考えてらっしゃるのいや、まだそこは正直考えられてないです。うん、そうするともう65歳まで働いて、そこでもリタイアと。今の制度としては。制度としてはね。そうですね。なるほどな。
2: まあ、もちろん、今のその、法制というかですね、努力義務として65歳超の雇用について求められてきてますので、検討は開始はしております。
1: 検討は開始してる,、はい、なるほど
2: ただ、一方で、今の,そのコロナのせいではないですけれども、うん、DX 社会の中での,そのリモート勤務も含めてですね、就労環境は非常にやっぱり10年前と変わってきてるので、変、う、わ、ん、りましたよね。そうですねだからその辺も含めて、どれがいいのかと、社員にとっても会社にとってもっていうのは、やっぱり慎重に今度は検討したいなというふうに思っております
1: ありがとうございます。サントリーさんは今は65歳定年にされていて、そこから今再雇用、70歳までっていうのはもう考えてらっしゃるんですかあ
3: 、もうあります。そういう意味で言うと、マッチングが成立すれば、別にあのご自身でやりたいという手が上がるということと、その部署の,あの希望が合えば、65歳以降、再雇用制度っていうのを2020年かな ?20 年の9月にすでに導入はしてまして。おじゃコロ、コロナ禍にそれを導入されたんだ。はい。はい
1: 。はい、やっております。へえー、じゃあもう、じゃ六66歳の方もいらっしゃるってことですね。はい。再雇用されてる方はいらっしゃいますね。はい。へえー、そうか。真鍋さん、そうだってよ。<笑>だんだんすごくなってきたなあのね、たまたまですけども、何年も前、あの、正月に在会の、こう、飯交換会みたいなのとか、なんか懇親会とかよくあるじゃないですか、すっごい広いところで。たまたまね、何千人もいらっしゃるんですけど、立職ですけど、背の大きい方がいたから、すぐ顔が分かっちゃったんですけど、新浪社長がいらっしゃるんですよ<笑>、はい。目立ちますよね、あの方。身長すごいあるから。だから、南さんいらっしゃって、なんかね、たまたま、僕のすごくこっちに近寄ってきたんですよ。偶然に歩いてらっしゃって、それで、他の方で喋ってなかったら、僕は声をかけたんですよね。もちろん初めてで、名刺交換させていただいて、サントリーさん、65歳定年ですよね、つったら、よく知ってますね、とかって言われて<笑>、何でも知ってますよ、とかって言っちゃったんですけど。皆さんね、65歳(笑)まで働くってどうなんですかって言ったら、いや、南さんがもういろいろこうね、全国拠点回ったり、工場回ったりする中で、なんかみんな元気なんだよね、これをね、60歳からさ、単なる再婚にするとか、60歳でもうやめてもらうとかっていうの、これは経営としてもありえないということ、現場歩いてね、すごく思ったよとかって言ってくれて。で、結局ね、やっぱね、65歳まで元気に働いてね、毎日ね、家に帰ってさ、そっからね、プレミアムモルツを飲めばうまいんだよ、とか、そ、そこに行ったかと思ったらくだ<笑>下りはね。<笑>いや、ありがとうございます。はい、うん。でも、ちょうど、ニナミさん、その時ビール持ってたから、ってか。うん、だからやっぱトップの方もね、もう,もうなんかね、当然だよ、草さんとかって言われてさ。恐れ入りますとかって言って、分かりましたけどね、他の方ともなんか話されてましたけども、うん、だからやっぱりトップの方もね、それで良かったんだっていうふうにね、思われるんだろうなっていう,うに思いますね。うん。あの、今お
3: っしゃったことはまさに社内でもそうでして、もう今やもう65歳まで働くのがまあ普通という状況に、あの、社員のマインド的にも、まあなってる部分もありますし、こうなったときに、あの、効果みたいなことで一点申し上げると、あの、60歳で1回切れて再雇用ということにすると、あの、例えば、うちも役職優待みたいな制度もございまして、そうだよね。そうで言うと、57歳で役職優待してみたいな話で、うん、60歳で再雇用ってのは、あと2年ぐらいなんですよね。2、3年になるわけですよ。うん、そうすると、うんまあなんていうか、言葉悪いですけど、余生っていうか、まあ一時的にちょっとやろうかというふうな仕事のマインドになりがち
1: だったんじゃないかみたいな人間ってありそうですね、そこそ。人間弱いからそこあるような、あと2年だから、まあ解釈るかみたいな,そな
3: 。そうなんです。それが65までになると、やはりそこでもう一度自分がどうやって仕事するのか。どうやって会社に貢献していくのかっていう、あと7年とかあるわけなんで、そこに対するキャリア自立的な、あの、マインドセットみたいなのは、昔に比べると大いに高まったんじゃないかなと思ってまして、その辺が、あの、シニアの活躍、まさに皆さんの活躍みたいなところにも、大きくつながってんじゃないかなというのが、ちょっと我々の
1: 分析ではあるんですけどね。はい。さすがだね、清水さん。でもその通りだと思うね。今ね、リスナーの多くの方がメモ書いた。メ<笑>モ、はい、書いたって言うとね、書いてない人も書き出すみたいで<笑>、最後に試験するよとかって、試験なんかしないのに<笑>っていうふうによくリスナーの方から言われて<笑>楠田さんが他の人みんなメモ書いたって言うと、私もしましたよっていうのを<笑>お会いしたときに結構言われるんだけど、今のとこ結構重要だなと思った。薬優待は英才さんもあるのいや、入れてないんです。これもすごい。え、じゃあ
2: さ、あ64歳、部長っているんだああ、あの、論理的にはいます。論理的にはね。はい。あの、まあ、それはもちろん、あの、余人を持って買い難いっていう人は、当然今の制度の中ではそういう方はいらっしゃる。ということ
1: になります。なるほどね。そうするとね、今でもサントリーさんの言ったことって重要ですよね。うん、すごくあるよな。やっぱり2年だとなんかこう、パフォーマンスっていうかう一応会社来よう、会社好きだからってなるし、ねえ、7年って言ったらもう中期経営計画より先なので<笑>、自分の人生のキャリア計画を考えないといけないよね。そうだと思いますお。そうすると意外ともう50代後半から65歳までの方でもう頑張ってる健康の方っていっぱいいるんでしょいらっしゃいますね。
3: 本当に、あの、やっぱり、あの、様々な方にお話をお聞きすると、まあ、ほとんどの方が、やっぱり一生懸命自分の培ってきたものを会社に返して、あの、しっかり貢献したいという方、ほとんどですよね。やっぱり元気に仕事して、会社に貢献したい、自分も成長したい、みたいな思いを持たれる方がほとんどじゃないかなというふうに思ってますけどもね。はい
1: 。あの、少し話題が変わるんですけど、私実はね、もう来年70なんですよ。で、も僕のことはもうどうでもいいんですけど、もうかなり昔だな、僕20代か30代の頃に、やっぱ製造業さんの工場の見学とか結構好きで行ってたんですよ。そうするとさ、こうみんなさ、こう、どこの工場も労災にならないように、なんか看板に書いてあったりするんですよね。怪我人が出てないとかっていうのをなんか出すんですよ。もう1年出てないとかさ、結構みんなやるんだなっていうのがあって、まあ、労務管理っていうことでやってたんだろうなと思うけども、健康ということではサントリーさんどうなの労災ってないの ?60 歳以上になってなんかも歩けねえとかって。ああ、い,いえい,い
3: え。あのー、あの、もちろん。ロ,ロ
1: コモア飲んでるから大丈夫なのかな<笑>はいありがとう
3: ございます。宣伝いただきまして。<笑>ロコモアがね、足腰を強くするってなりますけど、あの、もちろんちょっとお酒の会社ですので、ちょっとやや、そういう生活習慣分的なこととか、あの、多い方は、あもちろんいらっしゃいますけど、とはいえ、うん、皆さんお元気です
1: 。はい。元気なんだね。え。
3: ええ、うん。エイザイさんはいかがですかはい。まあ、あ
2: の、薬屋ですのでですね。まあ、いわゆる。薬屋,薬屋っていう言い方でする。うん、<笑>あの、原料生産という意味で言うと、まあ、いわゆる原料を持って、それを仕込んでいってっていう意味では、重たいものを持つ。というようなことは、もともとはありました。その工程の中でですね。はい。はいえー、ですけども、それが、まあ、よりですね、徐々にオートエメーション化することによって、えー、そういうところをやっぱり、どんどん改善されてきてる、ね。改善されてるんだね。ねあのそういう意味で言えば、あの工場での、えー、といわゆる健康という意味ではです、ねあの、過去よりは当然良くなってきてるんではないかというう思ってます、ね
1: 、うーん MR の方も多分歩いてなんぼって考えたら、結構なんだろうね<笑>、まああのー。サントリーさんなんか営業の人とかも、本当よく歩くもんね。<笑>いやーそうでですね
3: 、はい、足で
1: で足で稼ぐっていう考え、<笑>言い方、はい、言い方みんなしますよね、はい、サントリーさんね、はい。エーザイさんもみんな MR の方移動しなきゃいけないので、まあ車で運転してね、移動したりするんだろうけど、足腰強いしよね、MR の方とか
2: 。そうですよね。あの活動としてはそういうふうになると思いますね。うん。まあちょっと今はリモート、ね
1: あ。リモートだから、あの、非常になかなか訪問できないですね,
2: 、まあねうん。あのコロナではちょっと活動が制限されるとこありますから。
1: なるほどな。同じと
2: こですけどね。
1: はい。はい。それでは、あっという間に30分時間になってしまいましたので、えー、来週はですね、サントリーさんにおけるですね、えー、事例を報告していただきたいのと、再来週は、エイザイさんになりますので、リスターの皆さん引き続きですね、お聞きいただければいいかなと思います。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。サントリーホールディングスの清水さん、映罪の真鍋さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 本音の議論の場を提供しています。ご興味がある方は、ぜひ、ウェブサイトをご覧ください。この番組は、人と組織の生産性を高める、ビジネスコーチ株式会社、HR エグゼクティブコンソーシアム共産企業各社の提供でお送りいたしました。楠田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞く。それでは来週もお楽しみに